0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että Porvoon ampumisista epäillyt miehet on vangittu. Perussuomalaiset haluaa lisää poliiseja, mutta vähemmän nettikirjoitusten valvontaa. Kysymme myös, yrittääkö Ison-Britannian tuore pääministeri Boris Johnson raivata parlamentin pois kovan Brexitin tieltä. Ja Lapin historian suurimmat avohakkuut tehtiin 60-luvulla. Käymme katsomassa, miten metsä on kasvanut. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää iltaa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut Porvoon poliisiampumisista epäillyt kaksi miestä. 25-vuotias Raymond Granholm ja hänen 30-vuotias isoveljensä Rickard Granholm vangittiin todennäköisin syin kahdesta murhan yrityksestä epäiltynä. Istunnot käytiin suljetuin ovin eikä poliisin näytöstä tai tutkinnan vaiheista kerrottu julkisuuteen. Vangitsemiskäsittelyjen jälkeen keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Kimmo Huhtaaho vastasi niukasti median kysymyksiin.
1: Mutta onko se nyt selvinnyt tutkin aikana, että heidän tarkoituksessa oli nimenomaan vahingoittaa poliisia, tämä isku vastaan?
2: Siis tämä on ollut tahallinen teko. Se, se kertoo siitä, että on ollut tarkoitus tehdä juuri se, mitä on tapahtunut.
1: voidaan sanoa, että tämä kokonaisuus on paljon laajempi kuin pelkästään tuo sunnuntain vastaisen yön tapahtuma?
2: Poliisi ottaa sen huomioon paljon laajempana kuin mitä on tapahtunut sunnuntain vuorokauden aikana. Syytteet miehiä
0: vastaan on nostettava 24. tammikuuta mennessä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaaho vaatii järeää lisäystä poliisien määrään. halla mielestä poliiseja pitäisi olla suhteessa sama määrä kuin Ruotsissa, jolloin suomalaispoliisien määrä nousisi nykyisestä 7200 10600 Halla-ahon mielestä poliisi myös käyttää nykyisiä resurssejaan väärin, esimerkiksi nettikeskustelujen vahtimiseen. Joensuussa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Halla-aho perusteli poliisikunnan lisäystä sillä, että nyt tuhannet rikosilmoitukset jäävät tutkimatta.
3: Monissa niin sanotuissa vähäisissä rikoksissa selvitysprosentti on romahtanut. Ja tyypillisesti kyse on juuri tavallista ihmistä koskettavista rikoksista, kuten varkauksista ja lievistä pahoinpitelyistä. Tämä on vaarallista kehitystä ja lainsuojattomuuden tunne, jos mikä, nakertaa sitä yhteiskunnallista luottamusta, jonka tärkeydestä kaikki nyt puhuvat. Pelkästään rahan määrä ei kuitenkaan ratkaise. Oleellista on myös se, mihin rahaa käytetään. Tarvitsemme henkilöstöä oikeiden rikosten tutkintaan ja ehkäisyyn. Emme ihmisten somepuheita kyttäviä vihapuhepoliiseja.
0: Näin Jussi Hallaaho. Opetushallitus haluaisi lisätä miesopettajien määrää parantaakseen poikien koulussa pärjäämistä. Poikien oppimistulokset ovat heikentyneet merkittävästi tyttöihin verrattuna. Miesopettajia toivottaisiin varhaiskasvatukseen ja alakoulun kahdelle ensimmäiselle luokalle. Titta Puurunen.
4: Suomalaiskoululaisten pisamenestys on ärappissut viimeisten 14 vuoden aikana ja erityisesti poikien koulumenestys on ollut tyttöjä heikompaa. Opetushallitus haluaisi lisätä miesopettajien määrää päiväkodeissa ja koulujen alaluokilla poikien oppimisen parantamiseksi, sanoo opetusneuvos Eija Kauppinen opetushallituksesta
1: että pitäisi huomioida se, että myöskin niin kuin alkuopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olisi tarjolla tavallaan miesmalleja, niin sanotusti, että olisi lapsille malleja siitä, että, että esimerkiksi lukeminen on kiinnostavaa tai vaikka kulttuurin harrastaminen olisi mahdollista.
4: Lastentarhan opettaja Matti Santala ei ole opetushallituksen kanssa samaa mieltä.
2: Ehkä se on enemmän persoona kysymys. Itsellä ainakin omalla persoonalla kun tekee sitä työtä ja se ehkä vaikuttaa, että erilaiset persoonat sit lapsissakin hakeutuu enemmän niin mun luokseen ja mun juttusille ja se on ehkä enemmän siitä kuin siitä sukupuolesta.
4: Poikien heikentyneen koulumenestyksen taustalta löytyy tutkijan mukaan monia eri syitä. Kodin riittämätön tuki vaikuttaa poikiin enemmän kuin tyttöihin. Pojilla on myös enemmän hankaluuksia opettajien kanssa. Auttaisiko miesopettajien määrän lisääminen poikia? Siihen tutkijalla ei ole suoraa vastausta. Tutkija Jouni Ranta Jyväskylän yliopistosta.
5: Tänään tutkimustulokset ei varmasti tähän vastaa, mutta kun hän lapsi siirtyy päivähoitoon, niin sitten siihen tulee paljon muita aikuisia. Ja jos siellä päivähoidossa niin on etupäässä naispuolisia henkilöitä, niin silloin se poikien roolimallit on huomattavasti kun kuin tytöillä. Ja tällä puolella tietysti jotakin vaikutusta ollaan.
4: Opetushallitus pyrkii parantamaan poikien oppimistuloksia kaikkiaan 12 toimenpiteellä, mutta pienempiä opetusryhmiä ei listalla näy. Lastentarhan opettaja Matti Santalan mukaan se auttaisi poikia kaikista eniten.
6: Pitää lähestyä se sen lapsen mielenkiinnon kohteiden ja toimintatapojen mukaan. Toiminnallisuus on se, mikä itseäkin kiehtoo, niin kyllä se on ehkä se päivän sana. Yksilöllisempää opetusta ja pienempiä ryhmiä.
0: Nyt brittipolitiikan syövereihin. Kuten uutiset eilen kertoivat, Ison Britannian pääministeri Boris Johnson päätti jäädyttää brittiparlamentin toiminnan viideksi viikoksi juuri Britannian EU-eron kynnyksellä. Samaan aikaan julkisuuteen vuotaa brittihallituksen suunnitelma kovaan eroon valmistautumiseksi. Mitä on tapahtumassa? Politiikkaradion Tapio Pajuisen vieraana on tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Miettinen arvioi aluksi Boris Johnsonin eilistä päätöstä.
6: No, tietysti se keskeinen syy on se, että... Johnson haluaa viedä Britannian ulos EU-sta nimenomaan 31. päivä lokakuuta, ja kaikki toiminta nyt tähtää tällä hetkellä siihen. Se, että tuleeko tämä ero, viedäänkö tämä ero läpi tämän kovan eron kautta, eli ilman sopimusta, vai tuleeko Johnson vielä yrittämään tämän sopimuksen ratifiointia parlamentissa aivan viimeisellä viikolla sitten näiden kaikkien parlamentaaristen kommervenkkien jälkeen lokakuun lopussa, niin se, se jää nähtäväksi. Se on oikeastaan sellainen asia, mikä tässä on t- tällä hetkellä kaikkein, kaikkein kiinnostavin.
2: Mutta siis tämähän on sinänsä nyt tämä kysymys varsin, varsin huomattava, koska että jos Boris Johnson aikoo hyväksyä tämän sopimuksen parlamentissa, niin onko siihen todella aikaa? Siis tavallaan, että voitaisiinko tämän... Päätöksen, tai tämän vedon jälkeen nyt, kun parlamentin istutukatta lykätään, niin vetäisi jo sen johtopäätöksen, että nyt itse asiassa tähdetään siihen kovaan eroon.
6: Ja ja keskeinen kysymys on tässä se, että Johnson on sanonut, että hän ei tule tätä samaa sopimusta enää tuomaan parlamenttiin, vaan vaan se sitten tulee olemaan uusi sopimus, jossa on mahdollisesti jonkinlaisia muutoksia, erityisesti tähän Backstop-järjestelyyn. Ja ja on on hyvin epävarma, että EU tulee yhtään suostumaan minkäänlaisiin muutoksiin tässä kysymyksessä. Mutta jos tätä aikataulua katsoo, niin keskeisiä päivämääriä tässä on tietysti sitten 14.10. eli kun parlamentti palaa istuntotauolta ää, sitten 17. päivä, jolloin Eurooppa-neuvoston pitäisi mahdollisesti hyväksyä muutettu sopimus tai sitten muutettu poliittinen julistus, joka on tämä ikään kuin rinnakkaisdokumentti tälle erosopimukselle ja sen jälkeen parlamentti äänestää ensin tästä hallituksen ohjelmasta noin 22. tai 23. päivä ja vasta sen jälkeen siinä on viikon aikaikkuna, jolloin ei pelkästään tämä erosopimus pitäisi saada ratifioitua, vaan kaikki se lainsäädäntö, joka liittyy tähän ää, erosopimuksen mm. ja, ja tämän siirtymäajan siihen liittyviin järjestelyihin. Ja tämä on hyvin, hyvin tiukka aikaikkuna. Tietysti voidaan sanoa, että aikaikkuna oli tiukka myös maaliskuussa, kun Theresa May toi näitä erosopimuksia äänestykseen. Hän toi noin kaksi viikkoa ennen ja sitten oikeastaan kaksi päivää ennen vielä tämän viimeisen äänestyksen. Mutta siinä se ero oli siinä, että Theresa May oli sitoutunut siihen, että Britannia voi hakea tämmöistä teknistä lisäaikaa tämän lainsäädäntön implementoimiseen. Ja nyt Johnson on hyvin tiukka ollut tässä, että hän ei tule tällaista teknistä lisäaikaa hakemaan, vaan nimenomaan tämä 31 lokakuuta on tämmöinen do or die päivämäärä, että silloin, silloin niin ratkaistaan tämä, silloin Britannia lähtee kävi miten kävi.
2: Eikö toi tarkoita siis sitä, että aika käytännössä de facto loppuu kesken siis?
6: No kyllä tässä skenaariossa niin se aika on, aikaikkuna on todella tiukka tämän lainsäädännön läpiviemiseen, jos tämä on se skenaario, mutta tietysti tässä on vielä sitten parlamentilla mahdollisuuksia puuttua tähän, tähän tilanteeseen ja ja esimerkiksi pakottaa hallitus hakemaan tätä lisäaikaa.
2: No joo, tämähän on mielenkiintoinen kysymys ylipäänsä siis se, että onko tämä nyt lähtökohtaisesti kuinka skandaalimainen veto tämä parlamentin äh, istuntokauden äh, lykkääminen. Äh, siis, koska hän päädyttiin siis, no ensinnäkin puhtaasti se kysymys, että voiko näin toimia nyt, mutta sitten myöskin tämä istuntokauden lykkäämisen pituus, tämä viisi viikkoa. Että miksi juuri viisi viikkoa ja mihin sillä kenties pyritään?
6: No varmaan keskeinen syy on se, että sitten kun on, on tämä kahden viikon aikaikkuna, niin jos parlamentti sinä aikana antaisi epäluottamuslauseen lauseen hallitukselle, niin hallituksella on sitten kaksi viikkoa aikaa siinä yrittää koota uutta hallitusta ja silloin tämä, tämä aika yksinkertaisesti loppuu kesken tämän 14 päivän jälkeen. Eli varmaan se on niin kuin suunniteltu siten, että jos ja kun parlamentti palaa istunttauolta 14. päivä lokakuuta, niin siinä sitten tämmöisen niin kuin epäluottamuslauseen käyttö, niin halutaan pelata pois. Mm. Tai ainakin sitten pelata pois, ettei vaaleja ehditä järjestämään ennen ö, tätä lokakuun loppua.
2: Niin ero astuisi voimaan joka tapauksessa, että vaikka tällainen.
6: Joo, eli Me siis toteuttaa. kyllä tämä Johnsonin strategia tämä on niin kuin hyvin hiottu ja, ja tehty sitä silmällä pitää, että nämä kaikki mahdolliset ö, ikään kuin vastatoimenpiteet yritetään mahdollisimman hyvin... Ö, pelata pois tai niiden vaikutus yritetään minimoida. No se ei vielä tarkoita sitä, että ne on on kokonaan onnistettu estämään. Eli tässä nyt kun syyskuussa ensi viikolla parlamentti palaa istuntotauoltaan, niin kyllä silloin on vielä teoreettisesti ainakin mahdollista, että oppositio Jos pystyy muodostamaan yhteisen strategian, niin lähtee viemään eteenpäin sellaista lakimuutosta, joka sitten pakottaisi hallitusta hakemaan ainakin tätä lisäaikaa tälle Brexitille. Toinen vaihtoehto on se, että sitten hyvin nopeasti pyritään antamaan hallitukselle epäluottamuslause, jonka kautta sitten mahdollisesti pyrittäisiin pakottamaan hallitus uusiin vaaleihin tai Britannia uusiin vaaleihin vielä ennen tätä Brexit-takarajaa. Mutta tämäkin on hieman vaikea strategia, koska sitten hallitus on on ilmoittanut, että he he käyttää kaiken mahdollisuuksien rajoissa olevan pelivaran sen estämiseksi, että nämä vaalit tapahtuisi ennen tätä lokakuun loppua. Eli eli heidän heidän pelisuunnitelmassaan, jos nyt ensi viikolla tämmöinen epäluottamuslauseäänestys tulisi, niin he pyrkisivät siirtämään nämä vaalit marraskuun alkuun.
2: Onko se siis mahdollista?
6: No se on ainakin teoriassa mahdollista, että tässä tullaan nyt sellaisiin tavallaan valtiosääntötason yksityiskohtiin, jossa sitten ää, niin kuin usein puhutaan, että nyt ollaan tämmöisessä perustuslaillisessa kriisissä, niin tässä todellakin on, on, on siitä kyse, että nämä toimivaltakysymykset on hieman epäselviä ja erityisesti tähän äm, tämän jatkoajan hakemiseen liittyvä lainsäädäntö, miten velvoittavaksi se hallituksen mielestä, tai hallitukselle on, niin se on, se on tällä hetkellä vielä vähän epäselvää.
2: Tämä on kyllä todella ä, mielenkiintoinen tilanne. Siis käsittääkseni muun mm. muassa siis ex-konservatiivipääministeri John Major on, on tota, ä, todennut, että et, et jos näin tapahtuu, eli, eli jos Johnson turvautuu tähän parlamentin toiminnan lykkäämistemppuun, niin hän aikoo henkilökohtaisesti oikeudellisesti haastaa tämän tempun.
6: Kyllä. Voisiko sellainenkin olla mahdollista? Henkilökohtainen haaste? No on, on tietysti mahdollista, mutta se ei varmasti tätä ongelmaa poista, että se, että oikeusasteesta sitten jonkinlainen tuomio tälle tulisi, niin mä luulen, että se siinä varsinkin tämän tyyppisissä toimenpiteissä aika, aika kyllä tulee loppumaan kesken, että, että ongelma on se, että, että nykyisen lainsäädännön mukaisesti ja EU-oikeuden mukaisesti Britannia on lähtemässä nyt 30. päivä lokakuuta ja jos tässä ruvettaisiin oikeutta käymään valtiosääntötason kysymyksistä, niin en usko, että se päätös tuli ennen, ennen tätä päivämäärää.
2: Niin, no siis tähän tota, on, tota, äh, siis, mitä tässä nyt voisi sanoa? natisee liitoksista, siis oikeudellisista ja poliittisista liitoksistansa, siis todella todella rankasti. Voiko se pysyä enää edes koossa? Sehän on se kysymys, mikä tästä nousee.
6: Kyllä, ja ehkä niin kuin, jos, jos ajatellaan niin kuin Johnsonin kannalta, yritetään olla hetken aikaa suopeita Johnsonin näkökulmalle, niin tietysti se, että parlamentti voi ratifioida esimerkiksi tämän erosopimuksen, niin sehän vaatii sen, että he aloittaa tämän uuden parlamenttikauden. Eli se, että tätä kuning- kuningattaren puhetta, lykättäisi lokakuun lopun ylitse, niin sekään ei ole myöskään vaihtoehto, vaan jossain vaiheessa tämä parlamenttikausi pitää saada päätökseen. Tässä on nyt puoluekokoukset tulossa, jolloin parlamentti on normaalistikin tauolla. Ja, ja tämä on tavallaan, voi ajatella, että Johnsonin näkökulmasta tämä niin puoluekokousten jälkeen 14. päivä lokakuuta sijoitettu kuningattaren puhe on, on tietyssä mielessä niin kuin luonteva, luonteva paikka. Ja ehkä se keskeinen kysymys on silloin se, että, että pitääkö pitääkö tämän istuntotauon äh, nyt niin kuin syyskuun alun jälkeen olla niin pitkä. Koska mm. periaatteessa siinä kuitenkin nämä puoluekokoukset alkaa vasta äh, 14. syyskuuta, joten, ja, ja, ja Johnson meinaa sulkea parlamentin joka 8. päivän jälkeen. Joten tässä niin kuin, äh, nämä, nämä toimenpiteet, joilla nyt parlamenttia pyritään pelaamaan pois tästä, Tästä vaikuttamisen paikasta niin ne on ennen kaikkea niin kuin, äh, niin kuin skandaalimaisia ja, ja se, että parlamentin va- vaikutusvaltaa niin, niin, tota, pyritään rajoittamaan, niin äh, tämä on, on hyvin poikkeuksellista. Tämä istunut pituus, äh, tämän jäädyttämisen pituus viisi viikkoa, niin se on kyllä äh, historiallisen pitkä. Et normaalisti puhutaan yleensä viikon, kahden mm. viikon, viikon tauoista äh, ja, ja tässä tämä puoluekokoustauko sitten antaa Johnsonille hie- ikään kuin, ikään kuin äh, Varmasti semmoisen syyn, joka, joka puhuttelee ainakin osaa Britannian äänestäjistä.
2: Siis Johnson ja, ja hallitus on käsittääkseni perustelee tätä sillä, että he haluavat käyttää tämän viisi viikkoa valmistellakseen omia lakihankkeitaan.
6: Tämä, 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 tällaisen... tämä on se virallinen perustelu, että he tarvitsee sitten, he tulee vahvalla Brexitin jälkeisen Britannian oloihin sovelletulla lakipaketilla, joka koskee, jossa sitten ytimessä on tietysti terveydenhuoltoon, poliisin toimintaa, julkisen sektorin liittyvät kysymykset, mutta, mutta et mä luulen, että tässä tämä yleinen näkemys on, että tämä on aika pitkälti tämmöistä niin savuverhoa, että kyllä se todellinen syy on nyt tällä hetkellä minimoida parlamentin vaikutusvalta tähän prosessiin. Eli tuo on siis tämmöinen klassinen meriselitys? Joo, no, kyllä se siltä, kyllä, niin kuin siltä va- vahvasti vaikuttaa
2: sitten tuossa, että yritetään katsoa tätä tilannetta Johnsonin silmin, se, se on tietysti nimenomaan arvokasta ja näin pitää yrittää tehdäkin. Niin, niin, niin onhan totta, että et siis tämähän on äärimmäisen pitkät valtiopäivät. Siis, onko historian pisimmät vai
6: mitäs Yli 400 päivää, muistaakseni? Y- joo, yli 400 päivää ja ainakaan sitten 1600-luvun, niin näin pitkään näin pitkää, tota parlamentin. Istuntoa ei ole, ei, ole, tota, ää, ei ole ollut ja tässä tietysti taustalla on tämä brexit-prosessi, että se, sitä on jouduttu parlamentin istuntoa kautta on jouduttu pidentämään ennen kaikkea sen takia, että tämä brexit-prosessi on, on jatkuvasti niin kuin mennyt mennyt hitaasti eteenpäin, mutta mitään varsinaista, varsinaista ratkaisua ei ole tullut. Että ainoa, mille parlamentti on tällä hetkellä antanut hyväksynnänsä on, on se, että, tai vahvan tukensa on se, että sopimukset on ero pyrittäisi välttämään. Mutta ongelman juurihan on siinä, että parlamentti ei ole ryhmittäytynyt sitten minkään yksittäisen konkreettisen vaihtoehdon taakse. Eli, eli marras, maaliskuussa, kun näistä viimeksi äänestettiin, niin kaikki nämä vaihtoehdot Tulliliitto-jäsenyydestä, Norjan mallijäsenyydestä, Kanada-tyyppisestä suhteesta EUn kanssa. Kaikki ne kaatuivat näissä näissä, indicative votes, eli tämmöisistä neuvoa antavissa äänestyksissä, jotka oli sitten koplattu tähän erosopimusäänestykseen. Eli eli siis kaikki positiiviset vaihtoehdot on, on, on kaatuneet brittiparlamentissa. Ja sen takia monet ajatteleekin, että nimenomaan uudet vaalit, olisi tällä hetkellä se tapa päästä eteenpäin, koska silloin nämä puolueet joutuisi aidosti kampanjoimaan jonkun positiivisen vaihtoehdon puolesta, jolle sitten parlamentti voisi antaa tukensa.
2: No joo, eli siis tavallaan, koska istuntokausi on niin pitkä, niin sitä kautta ikään kuin tällaiset juridismuodolliset perustelut olisi olemassa tälle parlamentin Lykkäykselle, toiminnan lykkäykselle. Siis. Joo, ja nimenomaan, juri,
6: nimenomaan niinku juridismuodollisesti tämä on, on Johnsonilla on oikeus tehdä näin. Mutta ehkä niinku, jos ajatellaan Britannian poliittista kulttuuria, niin siinähän nimenomaan traditioilla ja käytännöillä on hyvin vahva rooli. He ei vaan vain tämmöistä niinku muodollista saksalaistyyppistä ää, pykäliin tuijottamista, vaan siinä, miten perinteisesti, miten ennen on toimittu, niin sillä on hyvin vahva vaikutus ja, ja hyvin vahva asema ja auktoriteetti siinä, miten sitten hallitusten odotetaan toimivan. Ja, ja nimenomaan se, että tämä istuntotauko on niin pitkä historiallisessa katsannossa ja, ja nimenomaan, että sen todellinen tarkoitus on pelata pois tämä parlamentin vaikutusvalta, niin nämähän on niitä niin kuin ikään kuin skandaalimaisia piirteitä tässä, tässä koko kuviossa. Ei niinkään se, että siinä olisi joku juridismuodollinen pykälä, jota, jota vastaan hallitus. Mm.
2: No, sekin on tietysti nyt nostettu kuitenkin esiin tässä, että entäpä jos niin kuningatar olisikin sanonut, että ei muuten, että äh, tämä ei vetele. Minä en halua sitoutua millään tapaa tällaiseen suunnitelmaan.
6: Niin olisiko se ollut mahdollista periaatteessa? Mm, periaatteessa kai kuningatar olisi voinut kieltäytyä tästä ja, ja mahdollisesti ehdottaa jotain toista päivää, mutta ei se ainakaan äh, Johnsonilla tämä aloitteen on tultava hallituksen sisältä. Ja, ja jos ajatellaan, että mikä on, niin kun, ää, pitää muistaa, että niin nykyisen parlamenttikauden olosuhteissa tästä erosopimuksesta on äänestetty nyt kolme kertaa. Ja jo silloin kolmannella kerralla oli hyvin epäselvää, että voidaanko tämä tuoda uudestaan äänestykseen. Mm-hmm. Ja, tämä, ja tämä parlamenttikauden logiikka on... on puhemies mu- esti silloin se... Eri... Ää, ei vaan, puhemies sallisen nimenomaan Salli. oh. kolmannen kerran, mutta sitten... Mutta ei neljättä. Ei neljättä, Just mutta näin. tietysti Ai. tämä aika oli jo ää, siinä vaiheessa... Loppumassa ja, ja, ja tota, Teresa May silloin kesäkuun alussa, tai toukokuun lopussa kun tuli tämä eroilmoitus, niin hän silloin sitten totesi, että ei ole mitään järkeä enää tuoda tätä neljättä kertaa, ei järkeä yrittää. Ja, ja silloin oli myöskin epäselvää, toisko olisiko puhemies sallinut tätä. Ja nimenomaan tämän parlamenttikauden nyt avaaminen uudelleen tämän kuningattaren puheen kautta, niin se paradoksaalisesti on nimenomaan se reitti, jolla tämä erosopimus voitaisiin tuoda uudestaan parlamentin äänestykseen, mm. jolloin se olisi niinku tämä taas meaningful vote ykkönen, eli siis ähm, ähm, niin tavallaan parlamentti voisi tuoreesti katsoa tätä, tätä sopimusta ja, ja tämän valtiosäännön mukaisesti ähm, tuoda säännestykseen, ja silloin puhemiehellä ei ole, ei ole mitään nokan koputtamista. Kyllä, kyllä.
2: Mutta nimenomaan juuri näin, kuten totesit, niin nyt oleellista on se, että se on se viisi viikkoa, että se on niin pitkä tämä tauko. Joo. Se voisi olla siis kaksi viikkoa esimerkiksi. Se, aika
6: se voisi, ja, ja nimenomaan, äh, jos, jos niin hallituksen ja parlamentin välinen luottamus olisi kunnossa, niin tietysti silloin avattaisiin keskustelu parlamentille. Niin vähän sitä, mitä Teresa Meikin yritti kyllä sitten loppuvaiheessa, että okay, että et nyt kun tämä hallituksen et, edi, esitys ei etene, niin annetaan parlamentille sit mahdollisuus ö, esimerkiksi neuvoa antavien äänestysten kautta hakea jotain, jotain ratkaisua. Mm. Tai sitten, että et sovitaan siihen, että ö, et tuodaan tämä erosopimus vielä kerran äänestykseen sillä vaihtoehdolla, että, että sen vaihtoehtona on sopimukset on ero.
0: Tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta oli politiikkaradion Tapio Pajusen haastattelussa. Ja takaisin kotimaahan. Osaran aukeina tunnetu, tunnetut Lapin ja Pohjois-Suomen historian suurimmat hakkuaukeat ovat kasvaneet sakeiksi metsiksi. Parhailla paikoilla on metsähallituksen mukaan monta kertaa enemmän puuta kuin ennen avohakkuuta, yli puoli vuosisataa sitten. Tapani Leisti kävi Euroopan suurimmaksi avohakkuuksi sanotulla Susivaaran alueella Posiolla.
5: Posion Susivaara hakattiin paljaksi 55 vuotta sitten. Susivaara on osa Euroopan suurinta hakkuaukia, joka ulottui Lapin läänistä Posiolta naapurikunnan Pudaserven puolelle Oulun lääniin. Hakkuaukea tehtiin sodan jälkeen alkaneessa 60-luvun puoliväliin kestäneissä metsähallituksen hakkuissa valtion metsissä. Osaran aukea nimitys tulee silloisen metsähallituksen pääjohtajan mukaan. Nyt aukea on historiaa. Susivaarassa humisee 15 metriä korkea mäntymetsä ja ensimmäiset harvennushakkuut tehtiin jo 20 vuotta sitten. Suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen metsähallituksesta.
2: No keskimäärin tällä... Tällä alueella on ollut noin 60 kuutiota per hehtaari puuta. Eli nyt jos nämä harvensakkud mukaan lukien, niin tässä tuotos on ollut noin 200 kuutiota. Että se on yli kolminkertainen tuotos siihen puumäärään, mikä tässä on ollut silloin
5: uudistamishetkellä. Hyvin kasvanut paikka on susivara rinteessä parin sadan metrin korkeudella merenpinnasta. Sata metriä korkeammalla susivaaran päällä metsänkasvu ei onnistunut yhtä hyvin, mutta sielläkin on metsähallituksen mukaan yhtä paljon puuta kuin ennen avohakkuuta. Voisiko tämmöisiä suuria hakkuaukioita suositella vielä nykyaikana?
2: Tänä päivänä meillä täytyy tietenkin toiminnassa ottaa huomioon hyvin monet muut maankäyttömuodot.
5: Näin suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen metsähallituksesta. Valtion suuria avohakkuita tehtiin Lapissa, pohjois ja Itä-Suomessa sotien jälkeen 1970-luvulle asti. Sotakorvaukset piti maksaa ja jälleen rakentaa sodan tuhoamaa maata pulavaltiosta hyvinvointivaltioksi. Metsähallituksen mukaan osaranaaukeuden hyvä kasvu on hyvän metsänhoidon ja parin viime vuosikymmenen lämpimien kesä- ja heinäkuuden ansiota. Entisillä aukeilla nyt kasvavat metsät ovat hiilinieluja ja Niistä Lapin suuret sellutehdashankkeet toteutuessaan saavat merkittävän osan puusta.
0: Merikotkan poikasia on syntynyt tänä vuonna Suomessa ennätysmäärä yli 550. Kanta on kasvanut niin paljon, että enää lajia ei luokitella uhanalaiseksi. Merikotkatyöryhmän puheenjohtaja Jouko Högmander sanoi, että kyseessä on pelastustarina vailla vertaansa suomalaisen luonnonsuojelun historiassa.
2: Tämä tulos on niin hämmästyttävä, että kun 70-luvulla oli muutama vuosi, jolloin Merikotka ei tiettävästi saanut yhtään poikasta koko Suomessa, niin nyt saa 5,5 poikasta. Tämänne saada aikaiseksi, niin ei mulle äkkiä tule mieleen samanlaista. linnut ylipäätään saa suuria, juhlallisia, hienoja, ihaltavia lintuja.
1: Jouko Högmander on ollut mukana Merikotkien pelastustyössä työryhmän perustamisesta lähtien vuodesta 1972. Biologian opiskelijana hän kärräsi muiden luontoharrastajien kanssa maatiloilta saatuja sianruhoja saaristoon Merikotkien ruuaksi. Aikanaan heitä kummasteltiinkin. Uskoitko silloin, että tähän tilanteeseen päästään?
3: En uskonut.
2: Ollenkaan 70- ja 80-luvulla ei olisi ikinä uskonut. Nyt tämmöisiin voidaan tulla.
1: Edelleen Merikotka jakaa mielipiteitä. Monet mökkiläiset ja saaristossa liikkuvat luonnonystävät ovat iloisia kannan kasvusta, mutta Ahvenamaalla ja saaristossa lähempänäkin rannikkoa jotkut vaativat jo merikotkien vähentämistä, koska ne velottavat haahkakantaa. Koska merikotka ei enää tarvitse aktiivista suojelutyötä, WWF luopuu nyt inventoinnin rahoittamisesta ja sääksisäätiö ottaa vastuun merikotkaseurannasta. Joko Högbander on otettu siitä, että vapaaehtoisia on riittänyt suojelutyöhön vuosien varrella. Ja autettaviahan luonnossa edelleen
2: riittää. Toivottavasti tämä esimerkki kannustaa, että voidaan saavuttaa näinkin hienoja tuloksia.
0: Toimittajana oli Päivi Leppänen. Sitten kulttuuria. Helsingin juhlaviikot nostaa teknomusiikin ja erityisesti reivit esille ohjelmistossaan. Ranskalais-itävaltalainen koreografi vertaa teknoreivejä pakanallisiin rituaaleihin. Teoksen 15 tanssia löytyivät pitkän etsinnän jälkeen. Crowd-tanssiteoksen teoksen on tänään Almin salissa Jonni Aromaa.
3: Sekalainen seurakunta kokoontuu reiveihin yön pimeänä tunteena. Näyttämöllä leijuu vahvasti 90-luvun henki, joka on tuttu ranskalais itävaltalaiselle tanssin tekijälle. ohjaaja Gisel Asuin 90-luvun alussa ensin Grenoblessa ja sitten Berliinissä, joten tutustuin paikalliseen ja teknokulttuuriin. Grenoblessa reivit pidettiin useimmiten salaisissa paikoissa. Ja kun aurinko nousi, lähdimme juhlista ja lumouduimme Alppimaisemasta. Viennen teos soljuu eteenpäin kuin hidastettu filmi, jonka tunnelma pitää koossa elektroninen tanssimusiikki. Henkilöstä alkaa pikkuhiljaa nosta pintaan asioita, jotka tuntuvat häiritseviltä. Se on tyypillistä Vienen taiteelle. Reiveähän vertaa entisaikojen pakanallisiin rituaaleihin. Teokseni viittaa myös nykypäivän viletys- ja teknokulttuuriin. Se liittyy myös pakanallisiin juhliin ja muihin alkukantaisiin tapoihin juhlia. Taiteilijana vien uskoon, että paras taiteellinen lopputulos syntyy vasta sitten, kun projekti nousee myös merkittäväksi inhimilliseksi kokemukseksi. Pelkkä ammattitaito ja herkkyys eivät riitä. Koska ryhmässä on 15 jäsentä, halusin löytää ihmisiä, jotka pitävät toisista ihmisistä ja pystyvät vapautumaan ryhmässä. Ja jotka ovat Auliita rakastamaan toisiaan, sanoo koreografi ja ohjaaja Giselle Vienne.
0: Ja lopuksi vielä Viron. Tartto on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2024. Tittelistä käytiin tiukka kamppailu Tarton ja Viron ja Venäjän rajalla sijaitsevan narvan välillä. Tarton lisäksi tittelin saa kaksi muuta eurooppalaista kaupunkia, jotka valitaan myöhemmin.
7: Tarton kaupungin edustajat iloitsivat keskiviikko kun Tartto valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi
2: 2024.
7: Meidän työryhmämme on tehnyt suuren työn. Tämä on voitto Tarton lisäksi koko Etelävirolle. Pian koko Euroopan katseet kääntyvät meitä kohti, sanoi Tarton kaupungin johtaja Urmas Klaas. Kulttuuripääkaupungin ja havitteli myös Venäjän rajalla sijaitseva Narvan kaupunki. Monien virolaisten mielestä Narva olisi ollut tarttua kiinnostavampi valinta. Tartto tunnetaan jo maailmalla yliopistostaan ja museoistaan. Narva taas olisi voinut tarjota jotakin uutta ja yllättävää. Kansainvälisen valintatoimikunnan puheenjohtajan Beatrice Garcian mielestä Narvasta puuttui kuitenkin vielä tarvittavaa infrastruktuuria, kuten majoituspalveluja. It cannot just be a beautiful idea. It needs to be and time is ticking. Okay. Emme voineet tehdä valintaa pelkästään hienojen ideoiden pohjalta. Ideat täytyy pystyä myös toteuttamaan, ja aika kuluu kovaa vauhtia. Tarton hakemuksessa oli enemmän konkretiaa, Beatrice Garcia sanoo. Jo osallistuminen kulttuuripääkaupunkikisaan on lisännyt narvan näkyvyyttä Virossa. Vuosi sitten maan presidentti Kersti Kaljulait siirsi kansliansa kahdeksi viikoksi narvaan. Suomen Viron instituutin johtaja Anu Heinonen toivoo, että Narva käyttää saamansa huomion jatkossakin hyväkseen. Pöhinä, mikä siellä on nyt lähtenyt käyntiin, niin toivotaan, että se jatkuu ja tästä vaan menee eteenpäin. Ja eiköhän sitten seuraavalla kerralla niin Narva on sitten se kulttuuripääkaupunkivirosta. Tallinnasta Siljamassa.
0: Ja tähän raporttiin päättyy torstain tunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.